0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Deutschland feiert 31 Jahre Wiedervereinigung und wir fragen uns, wo steht denn eigentlich der deutsche Sport? Gerade erst bei Olympia in Tokio wurden die wenigsten Medaillen seit der Einheit gewonnen. Die Frauenfußball-Bundesliga wird möglicherweise aus dem DFB ausgegliedert. Mehr dazu gegen Ende dieser Sendung. Wir sprechen mit dem wiedergewählten Präsidenten des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann, und hören eine frisch gebackene Tischtennis-Europameisterin. Dazu natürlich die Fußball-Bundesliga, Paris-Roubaix und auch ein Interview mit dem Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher. Und wir beginnen heute Abend im rumänischen Cluj, denn dort haben heute sowohl die deutschen Tischtennisfrauen als auch die Männer die Mannschafts-Europameistertitel gewonnen. Die Männer gerade eben vor wenigen Minuten, die Frauen schon heute Nachmittag und dieses Spiel fasst Christian Adolf zusammen.
2: Der Sieg der Damenmannschaft ist sensationell und nicht hoch genug einzuschätzen, denn Deutschland war ohne drei Topspielerinnen bei der EM in Rumänien angetreten. Die neue Bundestrainerin Tamara Borosch hatte mit Nina Mittelham, Sabine Winter und Chantal Manz ein junges und nicht ganz so erfahrenes Team ins Rennen geschickt. Dennoch spielte vor allem Nina Mittelham im Finale gegen die haushohen Favoritinnen aus Rumänien ganz groß auf. Mit 3 zu 1 gewann Deutschland den EM-Titel, das erste Mal wieder seit 2015.
1: Vor dieser Sendung konnte ich mit der frisch gebackenen Europameisterin Nina Mittelham sprechen, die ja, wir haben es gerade gehört, zum ersten Mal als Nummer eins ein solches Turnier spielt. Han Ying, Shan Chauna und Petrissa Solja fehlten ja. Meine Frage an Sie, ob Sie und das Team im Vorfeld überhaupt daran gedacht hatten, dass ein Titel möglich sein könnte.
3: Nein, auf keinen Fall. Also unser Ziel war es, ja, sich für die WM zu qualifizieren und dann vielleicht eine Medaille zu erreichen. Ähm, ja dass Gold geworden ist. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet und ich glaube, wir Spieler selbst auch am wenigsten.
1: Sie waren ja die Führungsspielerin der deutschen Mannschaft, kann man so sagen. Sie haben im Halbfinale zwei Punkte zum Sieg beigesteuert, jetzt im Endspiel nochmal. War das für Sie nochmal was ganz anderes, in diese Rolle als Nummer eins hereinzuwachsen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war mein erstes Turnier jetzt bei den Erwachsenen in dieser Position. Ich kannte das vom Jugendbereich schon, aber das ist, das ist komplett anderes. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Normalerweise wäre Petrusa ja dabei gewesen, dann wäre ich auch nicht in dieser Position gewesen. Das heißt, ich wurde quasi ja, ins kalte Wasser geworfen und bin ja überglücklich, dass ich das so, so gut meistern konnte.
1: Ändert das denn irgendwas an Ihrem eigenen Spiel? Haben Sie mehr Verantwortung, mehr Druck gespürt oder war das im Endeffekt an der Platte dann total egal?
3: Also ich denke, an der Platte ist das total egal. Ich glaube, da möchte man immer gewinnen, egal in welcher Situation. Dass ich das natürlich geschafft habe, mental ja, so stark zu bleiben und mir selber nicht zu viel Druck zu machen. Ja, das
1: ist unglaublich. Jetzt haben Sie vor zwei Wochen auch in Thessaloniki das Europe Top 16 Turnier gewonnen, zum ersten Mal in Ihrer Karriere. Heißt das, Sie sind jetzt in absoluter Topform oder beginnt jetzt in diesem Herbst 2021 erst der nächste große Schritt der Karriere?
3: Also ich hoffe mal, dass der jetzt erst beginnt, aber man weiß es ja nie. Ich hatte jetzt schwierige Monate vorher, bin aus der Sommerpause gekommen und habe mir ja, vorgenommen, jetzt wieder besser zu spielen mich zu steigern. Das ist natürlich direkt, ja, so klappt, das ist unglaublich. Damit habe ich selber auch wirklich nicht gerechnet und auch nicht dran geglaubt, dass es so passieren kann. Demnach bin ich halt umso glücklicher, dass ich wirklich geschafft habe, halt auch ja unter Druck meine Leistung zu zeigen. Und ja, das ist einfach fantastisch.
1: Was nehmen Sie jetzt mit von dieser Europameisterschaft in Rumänien? Die Goldmedaille, die überraschende, wie Sie uns erzählt haben, in Ihrem Team, war ja auch mit Annette Kaufmann eine 15-jährige erst die zum ersten Mal überhaupt bei einer Europameisterschaft dabei war.
3: Ja, also ich glaube, wir können es alle noch nicht so realisieren. Ich bin mega fertig, ich freue mich auf die Siegerung. Und wenn wir dann die Medaille um den Hals haben, ja, ich glaube, dann fangen wir wirklich an zu realisieren, was wir geschafft haben, gerade mit so einer jungen Mannschaft. Was so auch einfach Beweis, ja, dass wir in Deutschland gute Arbeit leisten und ja, wir in der Zukunft hoffentlich auch gut aufgestellt sind.
1: Welchen Anteil hat denn die neue Bundestrainerin Tamara Borosch an diesem Erfolg?
3: Wir freuen uns auch für sie, dass sie so einen super Einstand jetzt hatte. Sie war ja schon lange jetzt bei uns äh, im Training integriert, hat quasi aber jetzt erst seit zwei Monaten, glaube ich, die Verantwortung komplett. Ja, für mich hat das natürlich hat sie eine große Bedeutung. Ich fühle mich von ihr komplett verstanden. Ich habe das Vertrauen zu ihr und das ist natürlich immer wichtig, auch in schwierigen Situationen, dass man, ja, wenn man eine falsche Entscheidung trifft oder sowas, dass der Trainer hinter einem steht. Und äh, ich glaube, da ist das andersrum genauso. Und das ist auf jeden Fall äh, großartig und macht dann einfacher, vielleicht auch gut zu spielen.
1: Nina Mittel haben die neue Mannschafts-Europameisterin im Deutschlandfunk-Interview. Sie finden es auch in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und die Männer haben gegen ein junges russisches Team knapp mit 3 zu 1 gewonnen und den neunten Europameisterschaftstitel seit 1958 gewonnen. Das Land mehr und mehr gespalten, Diskurse und Debatten hitziger als noch vor Jahren. Was eint und verbindet eigentlich unsere Gesellschaft? Das fragen wir uns hier im Deutschlandfunk in diesem Jahr in unserer Reihe Die Suche nach dem Wir. Und anlässlich des heutigen Feiertags fragen wir uns heute nach dem Wir im deutschen Sport, nach der Wiedervereinigung. Schwierige Voraussetzungen, vor allem das Stichwort Doping betreffend. Sabine Lerche hat sich bei einigen Akteuren von damals umgehört, wie sie aber diese Sporteinheit ganz persönlich erlebt haben.
4: Als im November 1989 die Mauer fällt, beginnt für viele DDR-AthletInnen erstmal eine Zeit der Ungewissheit.
5: Das war schon eine schwierige
4: Zeit, erinnert sich Diskuswerfer Lars Riedl aus Ostberlin.
5: Ich weiß von einigen halt, die dann eben ja, schnell geguckt haben, dass sie nicht irgendwo im Beruf irgendwo Fuß gefasst haben und dann eben nicht mehr so in Richtung Leistungssport gedacht haben. Also Keiner wusste ja so richtig, wie ist denn der Leistungssport jetzt dann, wie wird denn der weitergehen überhaupt. Und dann, als die Mannschaften zusammengekommen sind, hat man das also gemerkt von Jahr zu Jahr, dass der Sport sowieso nicht mehr das ganz hohe Interesse da bestand? Für mich war der Leistungssport die DDR-Zeiten professioneller gewesen als
4: wie dann danach. Das Sportsystem der DDR, zentral geregelt, frühe Talentselektion, starke Förderung und vor allem ein Ziel, Medaillen. Jetzt nach der Wende mussten zwei völlig unterschiedliche Sportsysteme zusammengeführt werden. Für die DDR-AthletInnen wie Turner Jens Milbrat erstmal eine Umstellung.
5: Das ist natürlich auch ein Prozess gewesen. Wir hatten da auch so einen schrittweisen Peu à peu übergang und man konnte sich damit sicherlich im Zuge der Zeit auch ganz gut arrangieren. Sicherlich für die Ostdeutschen aufgrund der Leistungsfähigkeit, die ja schon höher war als das westdeutsche System, ist das den Sportlern fast ein bisschen leichter gefallen sogar. Für die westdeutschen Turner war es natürlich extrem hart.
4: Denn es zählte die sportliche Leistung, um ins Nationalteam zu kommen. Dennoch ist da neben der Konkurrenz auch Freude über die Wiedervereinigung. Alle seien ja Deutsche. Das hat man gespürt. So Riedel.
5: Es war so eine Willkommensatmosphäre. Es ging um Sport. Und Sport vereint einfach unwahrscheinlich schnell die Menschen halt. Ne? Das ist Sport und Musik, Kunst, sowas halt, das sind halt so die Dinge, wo es ganz, ganz schnell geht. Ne? Also wo dann einfach Dinge viel, viel schneller passieren. Und die Sprache versteht jeder.
4: Die konkrete Zusammenführung der Sportsysteme bot aber eine Reihe von Problemen und erforderte viel Fingerspitzengefühl. Die insgesamt 12.000 Hauptamtlichen im Deutschen Turn- und Sportbund der DDR hätten im Westen weder eingesetzt noch bezahlt werden können. Das DDR-Sportsystem musste sich also nach westlichem Vorbild neu strukturieren. Landessportbünde wurden gegründet und man gliederte sich in die Sportfachverbände des Westens ein.
5: Wir mussten lausig darauf aufpassen, dass wir nichts vom DDR-Sport übernehmen.
4: Erinnert sich Jochen Kühl, damaliger Justiziar des Deutschen Sportbundes.
5: Es ging zum Beispiel um das Haus des Sports in Ostberlin. Es gab damals den Berliner Sportpräsident, der sagte, ja, das kriegen wir von Apfel und Ei. Das können wir in, ins Eigentum des Deutschen Sportbundes übernehmen. Und dann wurde aber doch sehr bald deutlich, nein, das nehmen wir nicht von Apfel und Ei. Erstens mal, wer ist denn Eigentümer überhaupt? Und zweitens, wir wollen in keiner Weise in die Haftung eingebunden werden für Schädigungen, die Sportler, Sportlerinnen durch den DTSB-Sport erlitten hatten.
4: Auch heute, über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, ist das Thema Dopingopfer im deutschen Sport präsent. Damals, bei der Deutschen Einheit, habe vielen einfach Zeit und Wissen gefehlt, um manches bei der Verschmelzung im deutschen Sport anders zu gestalten, meint Lars Holger Niese, der heutige DOSB-Justitia.
5: In diesem bunten Strauß musste man sich dann in der Phase der Wiedervereinigung sozusagen bedienen. Welche Blume zupfen wir aus diesem Strauß und was übernehmen wir davon? Und ich behaupte mal, dessen war man sich nicht vollend bewusst damals, was zum Beispiel die Doping-Thematik anging, aber eben auch die Details von mir aus der Auswahlprozesse und der Betreuung. Aber man hat dann letzten Endes, als die Vereinigung eben so vollzogen wurde, wie sie vollzogen wurde, dann auch nicht mehr, sagen wir mal, im maximalen Sinne nachgekartet.
4: Das hieß auch, viele AthletInnen suchten sich ihren individuellen Weg. Manche wechselten den Beruf wurden arbeitslos. Andere wie Lars Riedel feierten im Westen ihre großen Erfolge, allen voran Olympia Gold in Atlanta 1996. Er habe zusammen mit seinen westdeutschen Trainer ein optimales Diskustraining erschaffen.
5: Das Trainingssystem, was ihn und seine Athleten erfolgreich gemacht hat und mein Trainingssystem, wir haben das ja im Grunde so ein bisschen dann miteinander verbunden, wir haben das überall die guten Sachen herausgefiltert und, und haben die dann weiter trainiert. Wir haben mehrere Trainingssysteme zusammengebaut und haben das dann zu einem wunderbaren System optimiert. Und deshalb waren wir, denke ich mal, auch so erfolgreich. Ich glaube, das war eine riesengroße Chance, die wir auch genutzt haben. Halt.
4: Anders war es für die DDR-TrainerInnen. Sie mussten in Westdeutschland in einem für sie neuen System klarkommen. Nicht nur Trainingseinheiten, sondern auch jede Menge Organisation und Bürokratie gehörten dazu. Die damalige Leichtathletik-Bundestrainerin Hanne Keidel erinnert sich noch gut an die Zeit. Prägend ist für sie vor allem eine Szene bei einem Sommerfest.
6: Also zwei Trainer aus dem, aus dem Osten. Und der eine aus dem Osten, das war ein Oberchef früher. Und der andere war ein Kollege, der ihm praktisch immer unterstellt war. Jetzt ging es ans Bierzapfen. Und der obere zapft sich sein Bier und der unterstehende steht daneben und sagt, siehst du, so ist es. Jetzt musst du dir dein Bier selber zapfen. Früher haben wir es dir an Tisch gebracht.
4: Es habe gedauert, bis sich die ehemaligen DDR-TrainerInnen an die Gepflogenheiten im neuen System gewöhnt haben. Nicht alle Westtrainer haben ihnen Zeit gegeben.
6: Dann gab es dann oft immer, mein Gott, jetzt ist er schon zwei Jahre hier im Team, jetzt kann er es doch mal langsam kapieren und so, ne? und da habe ich immer gesagt, ihr täuscht euch. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man 40 Jahre lang sein Leben lang praktisch Ausbildung in so einem System gehabt hat. Ihr wisst gar nicht, wie das den Menschen gesteuert.
4: Hanne Keidel stammt aus Ostberlin, hat aber schon 1959 die Seiten gewechselt. Sie nennt sich selbst ein Wossi, einen West-Ostdeutschen Menschen.
6: Deswegen glaube ich auch, dass ich eben jetzt nicht so typisch bin für diese Ost-West-Situation, weil ich eben mit beiden Füßen auf beiden Seiten zu allen Zeiten war, vor der Wende und nach der Wende. Aber ich denke, das, was mich begleitet hat in all den Jahren, war dieses Soziale, der Umgang mit den Menschen, Ja, ob das dann die Trainer waren oder ob das dann die Athleten waren. Ne?
1: Der Beitrag von Sabine Lerche. Wo steht denn der deutsche Sport jetzt? Inzwischen mehr als 30 Jahre nach der Einheit. Bei den Sommerspielen von Tokio gab es die wenigsten Medaillen seit 1990. Die Sporthistorikerin Jutta Braun vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam sagte kurz vor dieser Sendung.
7: Es ist eine ganz interessante Frage, wie sich 30 Jahre Sporteinheit ausgewirkt haben. Also wenn Sie mal schauen, fast alle Spitzenverbände haben bis heute ihren Sitz im Westen. Das ist ja zunächst mal eine Asymmetrie, die auffällt, wo man sich fragen kann, warum sich das nicht angeglichen hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, es haben sich vor allem die großen Hoffnungen des Westens am Anfang nicht bewahrheitet, denn... Der Olympische Sport gehörte ja zu den wenigen Bereichen der deutschen Einheit, wo man hoffte, vom Osten zu lernen, weil die DDR immer erfolgreicher gewesen war bei Olympia seit 1968. Und zunächst schien man ja im Sport auch einen großen Vereinigungsgewinn äh, zu erzielen, dadurch, dass einem nun das Athletenpotenzial des Ostens in den Schoß gefallen war. Und es schien sich ja auch dadurch zu bewahrheiten, dass bei den ersten gesamtdeutschen Spielen in Alba Albaville 1992 ist die Bundesrepublik zum ersten Mal überhaupt schaffte, sich auf Platz 1 der Medaillenliste zu setzen. Und das führte natürlich dann zu der Überlegung, ob man nicht auch Bausteine des DDR-Sports adaptieren könnte. Und äh, in gewisser Hinsicht ist das ja partial auch gelungen. Also die früheren Kinder- und Jugendsportschulen haben ja so ein bisschen in Form der Elite-Schulen des Sports eine kleine Renaissance erfahren, was bestimmte Strukturmerkmale anbetrifft. Also man sieht immer noch Spuren auch des DDR-Sports im bundesdeutschen Sportsystem. Insgesamt ließ sich das aber natürlich nicht imitieren.
1: Jetzt ist es so, dass wir vor einigen Wochen die Olympischen Spiele in Tokio hatten und dort hat die deutsche Mannschaft die wenigsten Medaillen gewonnen seit der Wiedervereinigung. Ist es denn aber überhaupt erstrebenswert, wieder auf das Niveau, Sie haben es gerade angesprochen, von Anfang der 90er Jahre nach der Einheit direkt zurückzukommen?
7: Aus sportlicher Sicht gibt es natürlich immer diesen Ehrgeiz. Ich glaube, die Frage ist eher, ob olympische Spiele heute noch diesen Stellenwert haben, wie sie es früher einmal gehabt haben. Also wenn man sieht, früher war es ganz klar eine Bühne des Ost-West-Konflikts. Nicht nur Bundesrepublik und DDR, sondern natürlich auch Sowjetunion und die USA. Das ist weggefallen. Dann für viele Nationen, zum Beispiel Italien, die Bundesrepublik, auch Japan, waren die Spiele in Rom, München und Tokio auch so eine Art Rehabilitierung als ehemalige Achsenmächte des Zweiten Weltkriegs. Also spielte doch immer noch die politische Vergangenheit und die politische Gegenwart damals eine ganz, ganz große Rolle. Und das hat doch eher etwas nachgelassen. Heutzutage machen sich die Menschen eher Gedanken um Fragen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes. Also ich glaube, dass sich sportkulturell einfach der Stellenwert da verändert hat.
1: Wenn man über die Sportwiedervereinigung spricht, dann muss man natürlich auch die höchst problematische Sportgeschichte deutsch-deutscher Art in den Blick nehmen. Das staatlich organisierte Doping in der DDR, auch im Westen wurde mit Systemen gedopt. Das ist alles bis heute noch nicht zu 100 Prozent aufgearbeitet. Ist das auch ein Problem im deutschen Sport immer noch?
7: Das doping ist in großen Zügen aufgearbeitet worden. Das ist richtig, aber es gibt immer noch hochinteressante Quellenbestände, wie zum Beispiel die Akten der sogenannten Dopingprozesse, die wir Sporthistoriker uns gerade ansehen und die immer noch viele Einzelheiten dieses Dopingsystems freilegen. Es ist einfach eine Besonderheit gewesen, dass in der Bundesrepublik und nur in der Bundesrepublik ein ehemaliger kommunistischer Staatssport und dessen Taten vor Gericht gestellt wurden. Das war in keinem anderen osteuropäischen Land der der Fall. Und das ist natürlich eine Besonderheit für die Justiz und auch für die Zeitgeschichte. Aber ähm, andere Folgen dieser Sporteinheit werden häufig weniger beachtet und auf die sollte man auch blicken, denn Doping ist ja nicht der einzige negative Aspekt oder nicht das einzige negative Erbe. Ich darf mal erinnern an den Goldenen Plan Ost, mit dem 15 Jahre lang die äh, Sportstätten in der ehemaligen DDR saniert wurden. 17 Milliarden äh, sind ausgegeben worden, um einfach auszugleichen, dass die DDR eben erheblich weniger Mittel in den Breitensport gesteckt hatte.
1: Welche Fehler wurden denn nach der Deutschen Einheit im Sport gemacht? Kann man das heute noch merken?
7: Ich glaube, es ist schwer, von Fehlern direkt zu sprechen. Vielleicht ist es besser, von falschen Erwartungen zu sprechen. Also im Olympischen Sport hatte man gehofft, die Sportdiktatur in, in Einzelteilen sozusagen übernehmen zu können. Das hat nicht geklappt, weil man das eben nicht einfach so übernehmen kann. Ganz anders ist es ja zum Beispiel im Fußballsport. Da war es so, dass die Vereine sich jetzt, also die erlebten einen richtigen Transformationsschock. Die mussten von Staatssport und Betriebssport plötzlich auf Eigenfinanzierung umstellen, auf Kommerzialisierung auf Selbstorganisation. Und das ist ja vielen auch nicht geglückt. Gerade natürlich auch im strukturschwachen Osten, wo es kein geeignetes Umfeld gab, um dauerhaft Sponsoren äh, zu finden. Und weil viele Spieler natürlich auch schnell gen Westen zogen und bei bundesliga clubs in den alten Ländern anheuerten. Also das waren weniger Fehler, sondern einfach, ja... Entwicklungen der deutschen Einheit, wie man sie auch in anderen Bereichen gesehen hat und sie es natürlich aber sehr, sehr schwierig machten, im vereinten deutschen Sport anzukommen.
1: Sagt die Historikerin Jutta Braun im Deutschlandfunkgespräch. Sie arbeitet für das Zentrum Deutsche Sportgeschichte und am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Und damit kommen wir in Sport am Sonntag jetzt in die Fußball-Bundesliga. Union Berlin holte sich am Nachmittag den Sieg in Mainz, musste dafür die Partie aber erst drehen. Julia Metzner.
8: Es war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende jubelte Union über den ersten Auswärtssieg der Saison. Dabei führte Mainz zur Pause mit 1 zu 0. Der Ex-Berliner Ingwertsen hatte getroffen. In einer zerfahrenen Partie drehte Taivo Avonie das Spiel. 20 Minuten vor Schluss erzielte er mit dem 100. Bundesligatreffer für Union den Ausgleich. Vier Minuten später sorgte er mit dem 2 zu 1 für die Entscheidung. In der Nachspielzeit wurde der Mainzer Chor nach gestrecktem Bein noch mit Gelbrot vom Platz gestellt. Aber auch ohne diese Dezimierung hätte der FSV die Niederlage wohl nicht mehr verhindern können. Mainz kassiert mit dem 1 zu 2 die erste Heimniederlage.
1: Und das gilt auch für den FC Bayern München. Die erste Heimniederlage 1 0 geführt und am Ende 1 2 verloren gegen Eintracht Frankfurt. André Siems fasst dieses Spiel zusammen.
9: Den nahezu hundertprozentige Chancen hatten die Bayern. Aber am Ende heißt es 2:1 für Eintracht Frankfurt. Es ging richtig gut los durch zwei dicke Möglichkeiten von Robert Lewandowski. Aber ein Mann hat sich heute immer mehr in den Vordergrund gespielt. Und das ist der Schlussmann gewesen der Eintracht, Kevin Trapp, mit sensationellen Paraden. Allein er hat den dann heute das Leben unglaublich schwer gemacht. Trotzdem 29. Minute die Führung durch Goretzka. Drei Minuten später aus dem Nichts dann der Ausgleich durch Hinterecker mit einem 1 zu 1 ging in die Pause. Danach kamen die Trapp Festspiele. Lewandowski, Gnabry, Sani alle scheiterten aus hervorragenden Positionen an Kevin Trapp teilweise aus 5 Metern. Immer wieder war Trapp zur Stelle und dann kam die 83. Minute. Kostic links drinnen im Strafraum der Bayern zieht ab. Und Manuel Neuer mit einem Klops. Leider geht das Tor auch auf seine Kappe, geht durch den Körper durch, rein in den Kasten. Und am Ende jubelt die Eintracht. Sie gewinnt mit 2 zu 1 beim FC Bayern München.
1: Ab 19.30 Uhr dann noch die Partie Bielefeld gegen Leverkusen. Topspiel heute auch in der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Soeben zu Ende gegangen. Ein 2 zu 2 unentschieden. Schlagzeilen machte vor dem Spiel bereits Liverpools Trainer Jürgen Klopp mit deutlichen Worten zum
9: Thema Impfen.
2: Wir waren alle wahrscheinlich schon mal in der Situation, dass wir ein oder zwei Bier getrunken hatten und dachten, dass wir noch fahren könnten. Aber nach dem Gesetz ist es nicht erlaubt, dass wir noch fahren. Also fahren wir nicht mehr. Das Gesetz ist nicht dafür da, mich zu schützen, wenn ich zwei Bier trinke und fahren möchte. Es ist da, um alle anderen Leute zu schützen, weil ich betrunken bin und ein Auto fahren möchte. Und wir akzeptieren das als Gesetz. Die meisten Experten sagen uns, die Impfung ist die Lösung für die Situation im Moment. Und das ist für mich genau das Gleiche. Ich lasse mich nicht nur impfen, um mich zu schützen, ich lasse mich impfen, um alle Leute um mich herum zu
9: schützen.
1: Jürgen Klopp über Impfen, Alkohol und den Zusammenhang, den er darin sieht. Hat ordentlich Wellen geschlagen, diese Aussage. Wir kommen jetzt in die Handball-Bundesliga. Da bleibt der THW Kiel ungeschlagen vom klaren Sieg gegen Minden Lars Grüning.
0: Bei dem ungefährdeten Sieg des TRW Kiel gegen die weiterhin sieg- und punktlosen Mindener stand die Abwehr auch dieses Mal nicht immer optimal. Ein gutes Kieler Angriffsspiel sorgte aber für einen verdienten 19 zu 15 Halbzeitstand. Zum Start in den zweiten Durchgang hatten die Kieler gegen den Tabellenletzten aus Minden dann etwas Probleme, aber dank eines gut aufgelegten Niklas Landin im trw tor wurde aus einem 21 zu 19 ein 25 zu 19 eine Viertelstunde vor Spielende letztendlich die Entscheidung. Endstand 34 zu 25. Ebenfalls
1: ungeschlagen bleiben die Füchse Berlin. Tabea Kunze über den Heimsieg gegen Erlangen. Die Füchse
8: Berlin rauschen weiter beflügelt durch die Handball-Bundesliga. Nach dem 35 zu 30 gegen die bis dato ebenfalls sehr stabil spielenden Gäste aus Erlangen genossen die Berliner eine ausgiebige Ehrenrunde vor über 3000 Fans in der Max-Schmeling-Halle. Zur Halbzeit führten die Füchse mit 20 zu 16. Mitte der zweiten Hälfte ließen sie die Gäste aus Franken in einer kurzen Schwächephase noch einmal herankommen. Doch nach einer klug genommenen Auszeit von Trainer Jaron Sievert setzten sich die Berliner ab. Beste Werf waren Lindberg und Mattes mit je sieben Toren.
1: Mit dem gleichen Ergebnis 35 zu 30 gewinnt Stuttgart gegen die Rhein-Neckar Löwen. Hannover-Burgdorf unterliegt Melsungen 23 zu 25. In Düsseldorf hat der Deutsche Handballbund heute seinen Bundestag abgehalten. Für den ausscheidenden Vizepräsidenten Bob Hanning wurde erwartungsgemäß Jörg Föste gewählt. Im Amt bestätigt Präsident Andreas Michelmann. Kurz vor dieser Sendung konnte ich ihn erreichen und ihn nach den Herausforderungen des Handballjahrzehnts fragen, das er jetzt anbrechen sieht.
10: Ja, wir haben ja mit der Junioren-Weltmeisterschaft 2023, mit der Europameisterschaft für die Männer 2024, mit der Frauen-WM 2025, gemeinsam mit den Niederlanden und mit der Männer-WM 2027 in sechs Jahren vier große Turniere in Deutschland, sodass wir also mit gutem Grund von einem Jahrzehnt des Handballs reden können. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, auf der einen Seite erfolgreicher Gastgeber zu sein und eine ähnliche Euphorie zu entfachen, wie wir das bei der HeimwM 2019 ja schon zum Glück hatten. Und auf der anderen Seite auch erfolgreich zu sein.
1: Ist das und, das größte Problem gerade? Die sportliche Bilanz gerade bei der Männernationalmannschaft gab es ja in den letzten Jahren einige Fragezeichen.
10: Genau. Wir haben ja auch von, vom DOSB bzw. von der podcast kommission bescheinigt bekommen, dass unsere Strukturen und unsere potenziellen Ansätze sehr vielversprechend sind. Aber jetzt geht es darum, tatsächlich das mit sportlichem Erfolg zu untersetzen bzw. nachzuweisen, dass diese Strukturen und dieses Potenzial, das wir haben, tatsächlich auch zu sportlichem Erfolg führt. Zumal wir, was ja nicht so wahnsinnig schwer ist, herausgefunden haben, dass wir die größten Mitgliederzuwächse genau dann hatten, wann wir auch sportlich erfolgreich waren. Also 2007, 2004, 2016. Und auch 2019. 2019 wurde es nur etwas abgebremst durch die Pandemie, die eben später kam. Und das abgesehen davon, dass wir natürlich auch jedes Mal stolz sind, wenn wir mehr als zehn Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten haben. Aber das ist ja insbesondere der beste Impuls, den es für die Nachwuchsgewinnung überhaupt geben kann. Und das ist das, worum es uns eigentlich geht, möglichst viele Kinder zum Handball zu holen.
1: Jetzt haben Sie die Pandemie schon angesprochen. Das ist ja seit anderthalb Jahren das bestimmende Thema. Wie sind Sie denn jetzt auch rückblickend durch diese Pandemie gekommen? Stand der Handball, stand auch der DHB in gewissem Sinne auf der Kippe in den letzten Monaten?
10: Naja, ähm, es war auf jeden Fall eine für alle extrem harte und ungewohnte Situation und in dieser Phase mussten wir ja auch unsere Prioritäten ein klein wenig verschieben. Das heißt, es ging auf einmal darum, dass unsere Profiklubs, die ja unser Rückgrat sind, diese Pandemie möglichst äh, gut überleben. Und das war nur möglich, indem wir da wirklich zusammengehalten haben und auch über Teamsport Deutschland versucht haben, die Politik zu sensibilisieren, was sie zum Glück auch getan hat. Das heißt, alle Profiklubs, der fünf großen Teamsportverbände haben ja diese Pandemie überstanden, ohne dass ein einziger corona-bedingt in Insolvenz gehen musste. Das ist die eine Seite, die Profiseite. Die andere Seite war, dass wir natürlich auch der, der gesellschaftlichen Verantwortung nachgekommen sind, indem wir innerhalb von zwei Wochen den gesamten Spielbetrieb von der Bundesliga bis zur Kreisklasse eingestellt haben. Das hat, glaube ich, kaum eine andere Sportart in dieser Geschwindigkeit, in dieser Eindeutigkeit so hinbekommen. Und das andere ist natürlich das Problem, das diese Pandemie mit sich bringt, insbesondere im Nachwuchsbereich. Das heißt, wir haben festgestellt, dass, dass uns nicht so wahnsinnig viele Sportler verlassen haben, auch wenn sie jetzt anderthalb Jahre nicht spielen konnten, sondern dass uns einfach der Nachwuchs fehlt, weil die einfach gar nicht mit dem Handball beginnen konnten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ganze Gejammere bringt uns ja nicht weiter. Und haben unsere zehn Förderregionen, die wir inzwischen gebildet haben, über ganz Deutschland verteilt mit insgesamt 500.000 Euro versorgt, um denen die Möglichkeit zu geben, über drei Jahre Mitarbeiter einzustellen, die sich speziell um die Nachwuchsgewinnung kümmern.
1: Die große Währung ist ja eigentlich Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Nicht umsonst waren ja auch die WM in Ägypten und die Olympischen Spiele für sie wichtig, dass sie zumindest auch die genau. Präsenz hatten im Fernsehen und für die Sponsoren. Genau. Jetzt war Rainer Koch, der Interims-DFB-Präsident heute bei Ihnen beim Bundestag und hat gesagt, hat sich nochmal ausgesprochen dagegen, dass man eine Fußball-WM alle zwei Jahre austrägt, weil man auch anderen Sportarten Freiräume lassen möchte. Was denken Sie dazu? Da hat er wahrscheinlich offene Türen bei Ihnen eingerannt.
10: Ja, das ist ja so, dass dieser Sportkalender insgesamt äh, sehr gut austariert ist. Und wir sind froh, dass wir in Deutschland im Rahmen von Teamsport auch zum Fußball inzwischen ein sehr gutes Verhältnis haben, wo wir uns auch gerade in dieser Pandemiezeit auch gegenseitig unterstützt haben. Und von daher finde ich, ich meine, die, die großen Fußballverbände, ich glaube, die UEFA insbesondere, aber auch die FIFA haben sich zu Recht über diese Operettenliga beschwert. Und jetzt fangen sie an, sozusagen selber verrückt zu spielen. Von daher kann ich er noch Koch und den DFB nur unterstützen und um zu sagen, also eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft aller vier Jahre sind gut und genug.
1: Sagt DHB-Präsident Andreas Michelmann. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Und das Thema im Fußball, die zweijährige WM, die möglicherweise geplant ist, die wird heute Abend ab 23.30 Uhr auch unser Thema im Deutschlandfunk-Sportgespräch sein. Der feste Termin ist April. Wegen Corona fiel der Radklassiker Paris-Roubaix 2020 aber aus und wurde 2021 in den Oktober verschoben. Die Hölle des Nordens mit ihren 55 Kilometern Kopfsteinpflaster war dementsprechend eine schlammige Angelegenheit heute. Sonny Colbrelli aus Italien heißt der Sieger. Verdient oder Überraschungssieger? Das ist die Frage an ARD-Reporter Holger Gersker.
11: Ja, er war insofern verdient als äh, dieser Erfolg, als dass er am Ende als einziger, glaube ich, von den Top-Fahrern auf dem Rad geblieben ist, auf diesen 257 Kilometern. Sicherlich war Gianni Moscon, sein Landsmann, der stärkste. Der hatte dann extremes Pech mit einem Defekt und einem Sturz. Der hatte anderthalb Minuten Vorsprung, so konnte die Gruppe um Colbrelli ranfahren. Aber der Italiener, der auch Europameister geworden ist vor drei Wochen, war dann im Sprint eben der stärkste gegen zwei, die noch an seiner Seite waren, gegen den jungen Belgier Vermersch und gegen den Top-Favoriten Mathieu van der Poel, der Crossweltmeister. den muss man erstmal im Sprint bezwingen.
1: Viele Defekte und Stürze hat es gegeben. Sie haben gesagt, kaum jemand ist eigentlich auf dem Rad geblieben über die komplette Strecke. Ist Paris-Roubaix im Oktober noch härter, als es eh schon ist im April?
11: Ja, es war an diesem Oktobertag härter. Also man kann natürlich das Wetter auch im April schlecht vorhersagen, nur wie von Geisterhand ist es an diesem zweiten Aprilwochenende in den letzten 19 Jahren immer trocken gewesen. Und es kann natürlich auch Anfang Oktober trocken sein. Und trotzdem werden jetzt alle sagen, es lag an diesem herbstlichen Termin. Normalerweise sind die Bedingungen sogar ein bisschen besser im Herbst, weil der Wind ja immer eine große Rolle spielt bei Paris-Roubaix. Und jetzt im Herbst diese Maisfelder, die dann links und rechts doch ein bisschen schützend sind, sind eigentlich doch eine Erleichterung. Aber der Regen der letzten Woche, der hat es natürlich hier sehr, sehr schwer gemacht. Vor einer Woche, als das Wetter bei der WM ja in ähnlichem Terrain noch gut war, da wäre alles gut gewesen, aber in dem Fall hatten sie wirklich Pech mit dem Wetter.
1: Bleibt das denn jetzt eine einmalige Ausnahme mit dem Oktobertermin?
11: Ja, definitiv. Das ist äh, pandemiebedingt gewesen. Es war ohnehin überraschend, äh, dass sich der Tourveranstalter nicht gegen die Regionalregierung durchgesetzt hat, denn im April fanden ja die anderen Klassiker in der Region, also beispielsweise die Flandern-Rundfahrt, eine Woche vor dem geplanten Paris-Roubaix-Termin, und auch Lüttich-Pastornio Lüttich zwei Wochen danach statt. Paris-Roubaix ist das Einzige dieser klassischen Rennen, das verschoben werden musste auf diesen Oktobertermin. So hat man das ja vor ja auch schon angegangen. Dann hat es im Oktober auch nicht geklappt. Aber es gibt einen Termin für die kommende Saison. Übrigens aber auch nicht den angestammten, weil am 2. April-Sonntag sind Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Es ist eine Woche später als sonst, am Ostersonntag, dann am 17. April.
1: Noch ein Wort zum Rennen heute zu den deutschen Fahrern. Wie haben die sich geschlagen?
11: Sehr gut, was die Außenseite angeht, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Top-12-Platzierungen für den erst 23-jährigen Jonas Rutsch. Das ist bei Paris-Robé, wo Erfahrung zählt, ganz toll. Maximilian Warszahl, der das Rennen auch nicht so gut kennt, der Zeitfahrweltmeister mit der Mannschaft, ist Zwölfter geworden, also Elfter und Zwölfter. Aber vor allem Jonas Rutsch, der mit um Platz 5 gesprintet ist, ist wirklich richtig toll gefahren. Die, die einen Namen hatten schon bei Paris-Robé, weil sie es entweder gewonnen hatten, wie John Degenkolb, oder Zweiter waren, wie Nils Pohlit vor zweieinhalb Jahren, die hat... Extrem Pech mit Stürzen und Defekten. Und äh, das war an diesem Tag nicht zu kitten. Also beide hatten am Ende diesbezüglich genauso wenig eine Chance wie der auch zweimal gestürzte deutsche Meister Maximilian Schachmann.
1: Soweit Holger Gersker, Wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Beim Münsterland-Giro holte sich heute Mark Cavendish den Sieg. In seinem allerletzten Karriererennen wurde André Greipel Zehnter und sagte nachher dem WDR:
9: Wir sind ja jetzt anderthalb Jahrzehnte gegeneinander gefahren und haben äh, ja, Ellbogen an Ellbogen Etappensiege gefeiert und Siege gefeiert. Und natürlich, ich verlasse jetzt das Feld und äh, er macht vielleicht noch ein weiteres Jahr. Aber es ist okay, äh, am Ende hat er, ist, ist Marco jetzt super stark gefahren und hat, denke ich, auch verdient gewonnen.
1: Mit dem Sieg des Japaners Ryoyo Kobayashi endete gestern in Klingenthal die Sommersaison der Skispringer. In gut zwei Monaten geht es dann auf Schnee weiter. Ein guter Moment, um mit Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher zu sprechen. Es heißt immer, die Sieger des Winters werden im Sommer gemacht. Haben Sie schon eine Idee, Herr Horngacher, wer Olympiasieger werden könnte?
12: Ui, Das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt noch keine Idee, aber es gibt viele Verdächtige natürlich, so wie jedes Jahr. Und Ich hoffe, dass ein oder zwei Verdächtige aus, aus unserem Land dabei sind.
1: Bis jetzt war ja, wenn man auf die Ergebnisse guckt, noch keiner so ganz weit vorne mit dabei. Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus diesem Sommer Grand Prix?
12: Ja, eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem Sommer Grand Prix. Sommer Grand Prix an sich wird immer aus dem Training raus bestritten. Der erste war in Ordnung. Speziell mannschaftlich haben wir uns immer relativ gut präsentieren können. Wir waren geschlossen mit dabei. Wir haben viele verschiedene Athleten gehabt, die Top-10-Ergebnisse erreicht haben. Und die mannschaftliche Geschlossenheit ist immer ein gutes Zeichen, dann, dass sie aus dieser guten Mannschaft ein oder zwei dann nochmal spezieller herausentwickeln können.
1: Das Thema Stürze und Verletzungen war ja in der vergangenen Saison immer wieder auch Thema von heftigen Diskussionen. Gibt es in dieser Saison ähm, signifikante Verbesserungen? Wie schätzen Sie das ein?
12: Ja, man hat ja auf, äh, letztes Jahr schon neue Regeln eingeführt äh, im Schuh-Keilbereich. Äh, das hat sich deutlich bemerkbar gemacht. Also es gibt deutlich weniger äh, Verletzungen, speziell diese Kreuzbeinverletzungen sind deutlich zurückgegangen. Ansonsten ist natürlich das Skispringen äh, keine ungefährliche Sportart. Es ist aber in den letzten Jahren immer sicherer geworden. Das Material, was so die einzelnen Nationen im Laufe der Zeit entwickelt haben, haben natürlich auch dazu geführt, dass das Flugsystem deutlich stabiler worden ist, dass man weniger windanfällig ist. Und allgemein kann man sagen, ist im Skispringen eigentlich die Verletzungstendenz rückläufig.
1: Lassen Sie uns ein bisschen sportlich auf die anstehende Wintersaison schauen. Die deutschen Fans warten ja sehnsüchtig seit vielen Jahren auf einen Sieg bei der Vier Schanzentournee, aber es ist eben auch ein Olympia-Winter. Werden Sie sich da konzentrieren müssen auf eins von den beiden?
12: Wir werden uns definitiv auf beide konzentrieren. Wir haben beide Sachen natürlich am Schirm oder im Visier, so wie jedes Jahr. Und wir waren letztes Jahr eigentlich ganz gut unterwegs, haben dann aber ein bisschen am Bergisel. Luft lassen. Wir haben heuer uns heuer ein bisschen besser vorbereitet auf die Situation. Wir haben ein bisschen mehr am Bergisel trainiert im Sommer und hoffen, dass wir dieses Jahr bei der vier Vierschanzen-Verne besser durchkommen da und um vielleicht um den Sieg mitzuspringen.
1: Und dann sind noch die Olympischen Spiele das andere große Highlight dieses Winters. Es gibt ja viel Kritik an Peking, die Menschenrechtslage, auch daran, dass Peking oder China nicht gerade die großen Wintersportregionen sind. Wie gerne fahren Sie mit Ihrer Mannschaft dahin?
12: Uh, ja, wie gerne. Uh, man muss hin, das ist ganz klar. Wenn man Olympiasieger werden will, dann muss man da hin. Natürlich sind hier im Hintergrund viele politische Dinge auch, die damit einfließen, aber über das machen wir uns eigentlich weniger Gedanken. Ich denke, unser Job ist es, sich auf den Sport zu konzentrieren. Es laufen natürlich ganz viele organisatorische Dinge jetzt und es ist nicht einfach, es ist eher schwierig. Aber also wir versuchen alles so gut, wie es nur irgendwie möglich ist, äh, zu lösen, diese Probleme, die da auftauchen und versuchen uns natürlich so optimal wie möglich vorzubereiten.
1: Die Schanze ist unbekannt, die Olympiaschanze bei den Olympischen Spielen, die Testwettkämpfe im letzten Jahr sind auch, haben auch nicht stattgefunden. Wie können Sie sich überhaupt darauf vorbereiten oder wird das die reinste Lotterie, diese Springen?
12: Ja, die Schanze an sich entspricht natürlich den FIS-Normen. Äh, es gibt verschiedene Schanzenprofile. Wir haben uns natürlich schon immer die Schanzenprofile genau angeschaut. Zu welcher Schanze passt es dazu? Und haben natürlich auch unser Training dementsprechend gewählt. Aber es ist klar, es ist eine neue Schanze. Es ist eine andere Umgebung hier. Und es ist ganz schwer, dass man sie irgendwie darauf einstellt oder darauf vorbereitet in dem Sinne. Aber ja, ich denke, es geht jedem so. Es ist für alle gleich und am Ende wird der wieder gewinnen, der am besten skispringt an diesem Tag. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, dass man sich auf das konzentriert, dass man hier ruhig bleibt und schaut, dass man sich optimal vorbereitet.
1: Sagt Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher. Eine längere Version dieses Gesprächs, das wir kurz vor der Sendung geführt haben, finden Sie gleich online auf deutschlandfunk.de-sport. Sie hören Sport am Sonntag im Deutschlandfunk und wir kommen nochmal zum Fußball zurück. Potsdam gewinnt in der Frauenbundesliga heute 3 zu 2 gegen Essen. Bremen unterliegt Leverkusen 0 zu 3 und Sand und Jena trennen sich 0 zu 0 unentschieden. Derweil wurde heute bekannt, dass es Pläne gibt, im Frühling beim DFB-Bundestag die Bundesliga aus dem DFB auszugliedern. Dazu ist mir jetzt live die Reporterin Martina Knief verbunden. Sichtbarkeit ist ja das große Thema. Präsenz in den Medien. Darum soll es ja mit dieser Initiative auch gehen. Ist das eine gute Nachricht für den deutschen Frauenfußball?
8: Ja, ich finde, das ist eine gute Nachricht. Vor allen Dingen deswegen, dass man sich Gedanken macht, wie geht es voran? Wie geht es vor allen Dingen schneller voran? Die Gedanken gibt es schon länger. Einzig, es geht nicht schnell genug voran. In meinen Augen, der deutsche Frauenfußball hinkt hinterher nicht nur, weil die großen Erfolge ausgeblieben sind in den vergangenen Jahren. Der Olympiasieg 2016 war der letzte große Titel bisher. Sondern weil vor allen Dingen auch die Engländerinnen und die englische Liga den deutschen Ligafußball überholt hat. Der Champions-League-Sieg Heißt bei den Frauen mittlerweile FC Barcelona, der einzige Verein bisher, der bei den Männern und den Frauen die Champions League gewonnen hat, Olympique Lyon aus Frankreich, ist seit Jahren ganz vorne dabei. Also da fehlt es einfach und deswegen halte ich das für eine gute Nachricht. Einzig, man muss es natürlich auch so mit Leben füllen, dass es dem Frauenfußball dann wirklich in der Tat weiterbringt.
1: In England beispielsweise, sie haben ja schon die Stärke der Liga angesprochen, wo die Vereine dann auch Chelsea oder Manchester United heißen, hatte man ja auch überlegt, auf eine gemeinsame Vermarktung mit der Männer Premier League zu setzen, die ja auch im Männerbereich absolut unangefochten ist. Das will man aber in Deutschland nicht tun. Man will nicht unter das Dach der deutschen Fußballliga. Macht das Sinn in ihren Augen?
8: Ja, das macht für mich Sinn, weil ich finde, der
1: Frauenfußball ist stark genug in
8: Deutschland, um eigenständig zu bleiben. Nur man muss halt, bevor man das tut, alle Strukturen schaffen, dass es auch wirklich Sinn ergibt. Wir haben über Sichtbarkeit gesprochen. Akzeptanz ist für mich etwas, wo der deutsche Frauenfußball im Ligenbetrieb hinterherhinkt. Das ist in England deutlich größer. Da sieht man, wenn die Premier League Vereine spielen, an den Klappbanden im Hintergrund immer den Hinweis, beispielsweise bei Arsenal, das ist der Tabellenführer in der englischen Frauenliga, der Women's Super League. Das nächste Spiel in Arsenal der Frauen ist dann und dann gegen den und den. Und dann sieht man auch einen Premier League Verein sozusagen sagen im Frauenfußball als Partner, da müssen wir hinkommen. Ich kriege das hier in Frankfurt, bei Eintracht Frankfurt sehr gut mit, da haben die Spielerinnen gesagt, wir konnten das erste Mal eine Vorbereitung auf dem neuen Campus der Eintracht machen, auf dem Gelände. Und das hat was mit Akzeptanz zu tun und das ist der Weg, der gegangen werden muss.
1: Jetzt sagte noch vor einiger Zeit Heike Ulrich, die stellvertretende Generalsekretärin des DFB, Zitat, ich sehe den DFB als richtigen Ligaträger, da der Frauen- und Mädchenfußball im großen Ganzen betrachtet werden sollte, Zitat Ende. Richtig geklappt hat das bisher, aber ja nicht. Genau. Und deswegen
8: sind Neuerungen nötig. Aber es ist jetzt die Frage, muss man dann gleich eine eigene Liga auf die Beine stellen? Das hat in den USA schon mehrere Anläufe gebraucht. Und nie ist es wirklich zu Ende gespielt worden. Dann musste diese Liga auch mal wieder ausgesetzt werden, weil auf einmal die Sponsoren und damit das große Geld fehlten. Aber schafft es der DFB? Bisher hat das nicht geschafft. Das ist für mich noch eine Diskussion, die geführt werden muss. Ich bin da auch ehrlich gesagt noch ein bisschen uneins, ob es so schnell gehen musste, wenn es geht dann nur, wenn es richtig durchdacht ist und, wie ich finde, der DFB mit seinen Strukturen mitgenommen wird.
1: Im Frühling soll beim nächsten DFB-Bundestag über eine mögliche Ausgliederung der Frauenfußball-Bundesliga aus dem DFB beraten werden. Ein entsprechender Antrag dazu wird vorbereitet. Dazu war das live ARD-Kollegin Martina Knief. Danke für diese Einschätzung. Wir schauen in die US-Profiliga NWSL. Gestern schon haben wir hier über die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs berichtet. Der Rücktritt der Ligachefin Lisa Byrd von ihrem Amt ist aber wahrscheinlich erst der Anfang der Aufarbeitung des Skandals, berichtet Markus Pindur.
0: Der Weltverband FIFA und der nationale Verband US Soccer kündigten noch am Wochenende Untersuchungen an. Die Spiele der amerikanischen Frauenfußballliga NWSL fielen komplett aus. Liga-Chefin Baird sagte, damit solle jedem Zeit zum Nachdenken gegeben werden. Sie akzeptiere die volle Verantwortung für die Rolle, die sie gespielt habe. Die früheren Spielerinnen Sinead Ferrelli und Mariana Shim hatten in einem Artikel des Portals The Athletic Detailliert Übergriffe des Trainers Paul Riley geschildert. Der Club North Carolina Courage entließ daraufhin den Engländer. Der amerikanische Fußballverband entzog ihm die Lizenz. Riley bestreitet die Vorwürfe, die heftige Reaktionen im Lande der amtierenden Weltmeisterinnen nach sich zog. Kritik gab es vor allem an der bisherigen Untätigkeit der NWSL. Der Superstar des amerikanischen Frauenfußballs, Megan Rapino, machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Der Skandal offenbare ein System, in dem Männer andere Männer schützten, die gegenüber Frauen sexuell übergriffig seien. Zitat, brennt das alles nieder, lasst ihre Köpfe rollen. Zitat Ende. Die Nationalspielerin Alex Morgan beschuldigte, die Frauenfußballliga, weggesehen zu haben. Die Liga sei mehrfach über die sexuelle Nötigung informiert worden, habe es aber stets abgelehnt, Ermittlungen einzuleiten. Jetzt müsse die Liga endlich dafür verantworten übernehmen, ihre Spielerinnen nicht geschützt zu haben. Es ist längst klar, dass der Fall Riley kein Einzelfall ist. Zuvor hatten schon drei weitere Trainer ihre Ämter wegen Fehlverhaltens verloren. Im August wurde Christy Holly bei Racing Louisville gefeuert, nachdem sich Spielerinnen über ein toxisches Umfeld beklagt hatten. Auch der Club der 106-fachen deutschen Nationalspielerin Jennifer Marochan war betroffen. Die 29-Jährige ist von ihrem Verein Olympique Lyon zeitweise an dessen Partnerclub OL Reign im Großraum Seattle ausgeliehen. Im Juli wurde dort der Chefcoach Farid Benstiti gefeuert wegen wie es hieß unangemessener Kommentare. Vergangene Woche trennte sich das Team Washington Spirit von Trainer Richie Burke nach zahlreichen Vorwürfen. Er hat mittlerweile ein Beschäftigungsverbot in der gesamten NWSL. Die Spielerinnenvereinigung forderte ein Ende des wie sie es nannte systemischen Missbrauchs. Unterstützung kam auch von der Tennis-Ikone Billie Jean King. Die Rücktritte an der Spitze der Liga seien ein guter erster Schritt. Aber die Liga müsse jetzt ein sicheres Umfeld für die Fußballerinnen schaffen. Es dürfe null Toleranz für das geben, was die Spielerinnen ertragen hätten. Berichtet Markus Pindur. Und wir kommen zurück zum Fußball von
1: heute hier in Deutschland. In der Bundesliga im Abendspiel ist Bayer Leverkusen durch Musa Giabi mit 1 zu 0 in Bielefeld in Führung gegangen. Das postwendende 1:1 zu 1 durch Patrick Wimmer wurde wegen Abseits vom Videoschiedsrichter aberkannt. In der zweiten Liga hat der FC St. Pauli nach einem 3 zu 0 gegen Dynamo Dresden die Tabellenführung übernommen. Michael Augustin.
2: Der FC St. Pauli gewinnt auch sein fünftes Heimspiel in dieser Saison und die Hamburger machten früh deutlich, dass es gegen Dynamo Dresden nur einen Sieger geben kann. Buchtmann traf schon nach einer Minute zur 1:0 zu Führung. Danach stand St. Pauli defensiv stabil und legte im zweiten Durchgang die Treffer Nummer 2 und 3 nach. Das 2:0 ein von Burgstaller verwandelter Foulelfmeter nach Videobeweis und das 3:0 in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Beifuß. St. Pauli bleibt auch im zehnten Heimspiel gegen Dresden ungeschlagen und übernimmt die Tabellenführung in der zweiten Liga.
1: Ebenfalls 3 zu 0 gewinnt der FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt. Der zweite Sieg in Folge. Schalke rutscht damit nach vor auf Rang 4 und Simon Terodde, der Stürmer, stellte mit seinem Treffer heute zum 3 zu 0 den Zweitligarekord von Dieter Schatzschneider ein.
12: Freue Ich mich natürlich, wenn man die 3-0 gewinnt. Ich kann noch ein Tor schießen am Ende, den ich nur über die Linie drücken muss. Ich ähm, habe gerade meinem Vater das Trikot äh, zugeworfen. Man hat auch ihm angemerkt oder meinen Eltern. Ja, das ist schon eine Riesen, Riesensache. ist ich denke, heute werde ich auch ein, auch ein Bierchen trinken darauf und äh, kann das dann auch richtig realisieren.
1: Und im dritten Spiel des Nachmittags gewinnt Darmstadt 98 mit 6 zu 1 beim SV Sandhausen. Patrick Schmid.
2: Das war ein gefühltes Heimspiel für den SV Darmstadt und genauso sind die Lilien auch aufgetreten. Der erste Auswärtssieg der Saison auf der kürzesten Auswärtsfahrt des Jahres. Rund 1000 mitgereiste Fans, die satte sechsmal jubeln durften. Tietz und Pfeiffer mit ihren ersten Treffern vor der Pause, zwischenzeitlich ausgeglichen durch Esswein, haben beide jeweils einen Doppelpack geschnürt im zweiten Durchgang. Die anderen Tore haben Goller und Karic erzielt. Die Heimfahrt dürfte also nicht nur kurz, sondern auch kurzweilig gewesen sein. Darmstadt gewinnt in Sandhausen mit 6 zu 1.
1: Und wir schauen noch mal zurück in die Bundesliga, denn da hat Patrick Schick für Bayer Leverkusen auf 2 zu 0 erhöht in Bielefeld. Am Ende unserer Sendung Sport am Sonntag erinnern wir jetzt noch an einen schillernden Manager und Politiker aus Frankreich, Bernard Tapie, ehemaliger Besitzer von Adidas und Präsident von Olympique Marseille, ist heute gestorben. Julia Borutta erinnert an ihn.
13: Es war sicher kein Zufall, dass Bernard Tapie im Jahr 1995 einen Song aufnahm, der Réussir vie, Erfolg im Leben hieß. Denn alles, was der Arbeitersohn aus dem Pariser Norden anstrebte, war sein Leben zu einem Erfolg zu machen. Tapie, viril, verführerisch, selbstbewusst, war nicht nur Sänger und Schauspieler, sondern auch Unternehmer, Selfmade-Millionär, Fußballpräsident, Minister und...
10: Unverwüstlich.
13: Es gibt nur ein Mittel, das zum Erfolg führt. Das ist die Energie, beschwor er zuletzt bei einem seiner selten gewordenen öffentlichen Auftritte. Großdenken, das war auch seine Devise, als er Anfang der 90er Jahre Olympique Marseille übernahm. Mit Chuzpe, mit Trainer Franz Beckenbauer und mit kräftiger Unterstützung des Sportartikelherstellers Adidas brachte Tapi den schon totgesagten Fußballclub auf Erfolgskurs und gewann mit ihm im Jahr 1993 den Europapokal der Landesmeister.
2: L'Olympique de Marseille a
13: la Coupe des Clubs Champions! In Marseille haben sie das bis heute nicht vergessen. Selbst als bekannt wurde, dass Tapie auf dem Weg ins Finale Bestechungsgelder gezahlt hatte und der Verein daraufhin in die zweite Liga verbannt wurde, hielten die Fans zu ihm. Der talentierte Tausendsasser trickste, verzerrte und log, wenn es ihm nur half, seine Interessen durchzusetzen. Mehrfach stand der Unternehmer vor Gericht, mehrfach wurde er verurteilt. Zuletzt ging ein jahrzehntelanger Rechtsstreit in die Verlängerung. In der sogenannten Adidas-Affäre war er wegen Betrugs und der Hinterziehung öffentlicher Gelder angeklagt. Das Gericht hat ihn im Juli 2019 freigesprochen. Ein Berufungsverfahren läuft, das der Phönix, wie seine Freunde ihn nannten, nun nicht mehr erleben wird. Nicht zuletzt wegen seines politischen Engagements gegen den Rechtsextremismus finden am Tag seines Todes auch zahlreiche Politiker anerkennende Worte. Präsident Macron lobte auf Twitter den Ehrgeiz, die Energie und den Enthusiasmus Tapis. Er habe Berge versetzen und den Mond vom Himmel holen können, schrieb der Präsident. Gegen den Krebs allerdings hat der Unverwüstliche schließlich verloren.
10: Réussi, ta vie.
1: Julia Borutta erinnerte an Bernard Tapie, den früheren Präsidenten von Olympique Marseille, der heute gestorben ist. Und das war Sport am Sonntag für heute, am Tag der Deutschen Einheit. Ab 23.30 Uhr hören Sie dann unser Sportgespräch, in dem wir die aktuellen Pläne, die Fußball-WM alle zwei Jahre auszurichten, diskutieren. Und auch, welche Folgen das haben könnte. Schalten Sie gerne ein ab 23.30 Uhr. Für den Moment heute Abend verabschiedet sich Matthias Friebe, auch im Namen von Redaktion Regie und Technik. Ihnen noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.